Всем привет, творческие! Это новый, седьмой выпуск подкаста «Не слушай» и я его ведущая Катерина Баранина, специалист в области музыкальной педагогики и музыковед. Серия экскурса по истории музыки будет продолжаться в следующем выпуске. Мы будем разбавлять их разговорами с творческими личностями. Сегодня я хочу познакомить вас с моей давней творческой знакомой, за которой я наблюдаю в социальных сетях очень и очень давно. Мы учились в одном колледже и выпускались вместе в 2017 году. Подкаст мы записываем дистанционно, поэтому качество звучания может быть немного хуже, так как мы записываем нашу беседу в зуме. Мы постараемся поработать над звуком, чтобы вам было приятно и комфортно послушать наш диалог о важном. А мы начинаем. Наши творческие слушатели подкаста очень всегда тепло принимают новых интересных гостей, поэтому сегодня в нашем выпуске мы пообщаемся с одной из самых загадочных и скромных, по крайней мере, какой я ее еще помню, личностей. Музыкальный руководитель, выпускница отделения хорового дирижирования, участница группы «Изюм» Анастасия Лоцман. Настя, привет! Привет-привет! Как я рада тебя снова слышать. Что-то теплое, знаешь, внутри меня начало прям просыпаться сейчас. Я думаю, что это разблокировались воспоминания из подросткового периода, те, которые были более-менее такими светлыми. Это вот, как сейчас помню, у нас были общие потоковые лекции по русскому, да, по-моему, литературе, да, да. психологии. И, кстати, вот, да, психология — важный такой предмет. Я думаю, он для тебя был важен, для меня. Как ты вообще относилась к этому предмету в колледже? Знаешь, Катюша, у меня в колледже психология почему-то не вызывала какого-то отклика. Это уже потом, ну, с возрастом, и когда начинаешь работать, уже приходит интерес. А в колледже, к сожалению, mm -hmm. я не пользовалась в полной мере тем, что нам было дано. А по поводу школьческих воспоминаний, у меня очень яркое воспоминание о том, как ты играл свои авторские песни в кабинете, как раз где у нас была история. Это вообще просто. И во многом я сейчас ориентируюсь все равно на тебя, на твою смелость, на то, какая ты была открытая. А мне казалось наоборот, что я тогда была мега закрытая. С каждым из нас, людьми, которыми я общаюсь в подкасте, происходят какие-то нереальные трансформации. И я просто наблюдаю с тобой в социальных сетях и вижу, что с тобой она тоже произошла. Как ты ощущаешь вот эту вот внутреннюю свою трансформацию? Она случилась с тобой? Да, она случилась. И вместе с трансформацией у меня приходит дичайшее чувство сожаления, от которого я пытаюсь избавиться, о том, что жизнь, она настолько скоротечна. И то, чего ты себя лишаешь, оно потом вот таким вот грузом тянет тебя. Понимаю, что многого могла бы, наверное, добиться быстрее, если бы я себя не пресекала в каких-то моментах, отодвигала чувство стыда, отодвигала чувство робости какой-то. Вот такие вот у меня мысли приходят с возрастом. Но ты ведь понимаешь, что в те моменты жизни по-другому ты просто не могла. У тебя был определенный набор качеств и навыков психологических, с которыми ты просто жила. Соответственно, когда что-то происходило, ты пользовалась именно теми, которые были. А со временем, изучив уже очень много педагогики, психологии, когда ты сама уже, да, наверное, с учениками и коллегами да. начала сталкиваться в реальной жизни, ты сейчас уже на себя ту смотришь и думаешь, ну какая же ты вообще, что ж ты так не сделала-то раньше? Но на самом деле нужно как раз сказать себе, тот период, он тоже важен для тебя, как становление личности. Ты бы не пришла к тому, кем ты являешься сейчас. Скорее всего, да, поэтому я и пытаюсь избавиться от этого чувства, к сожалению. И наоборот, и... наполнить благодарностью. Прекрасно. Давай, знаешь, начнем. Я так начала сразу с психологии, а давай-ка начнем с базового вопроса. Я его задаю всем нашим гостям. Как музыка стала частью твоей жизни? Как ты пришла к музыке? Шесть лет меня родители отдали в музыкальную школу. 
Естественно, это было, ну, походишь, не понравится. Наверное, для всех знакомая история. Но я походила. В какой-то момент меня очень предательски стало не нравиться сальфеджо. Вот. Но все-таки мои родители настояли. Я закончила 7 классов музыкальной школы. Мне сказали, что мне нужно закончить еще один класс. Я такая, окей. В общем, я отучилась 8 лет в музыкальной школе и начала готовиться к поступлению в колледж у Кизельштейна Татьяны Васильевны по направлению фортепиано. И в какой-то момент, да, она почему-то очень видела во мне потенциал, которого не, ви не вижу я до сих пор. В девятый класс это подростковый максимализм, и я такая, нет, все, музыка это не мое. Я не вижу свою жизнь дальнейшую в музыке. Бросаю все подготовительные занятия, сдаю ГИА, биологию и общество знания. И хочу идти либо в десятый класс, либо на филолога. Но на филолога, конечно, это надо было идти после одиннадцатого. Татьяна Васильевна просто низкий ей поклон. Она звонила на протяжении года несколько раз, поговорила одуматься, говорит, что это типа большая ошибка. Но я почему-то не слушала, не верила. Для меня это было все настолько чуждо. Я теперь понимаю, что меня пугало это. Пугало, пугало объем работы предстоящей. Неизвестность какая-то, наверное, пугала. И однажды она позвонила моему отцу и передала трубочку Азбукины Татьяне Ивановне. И какие-то магические слова нашла Татьяна Ивановна, что убедила отца приехать на прослушивание. Вот они привезли меня на прослушивание. И я человек достаточно... Ну, у меня есть такая черта характера, что ну, я как бы зеркалю отношения людей. То есть если человек ко мне относится плохо, я не смогу с ним работать. Есть люди, которых это не напрягает. Если я чувствую, что мне дискомфортно с человеком, ну, просто, я, я просто не могу с ним работать. С Татьяной Ивановной мне было очень сильно комфортно. И за две недели я подготовила вступительные, поступила. Первый курс — это было непонимание, полное непонимание. Второй, третий... принять. Точно, Кать. Второй, третий курс — это было отрицание. Я ненавидела колледж каждой клеточкой своего тела. Это было просто... Каждый раз я шла как на каторгу. А на четвертом курсе появляется интерес. Интерес, когда появляется уже практика. Потом также на четвертом курсе я начала работать. Я сейчас понимаю, что это были просто, наверное, потрясающие годы в моей жизни, потому что столько знаний мне дал колледж. Ну, все, что я сейчас использую, базис вот этот вот, он очень крепкий именно благодаря колледжу. 2016 года вот в Доме культуры. Я не знаю, почему очень хейтят в музыкальной сфере дом культу... Дома культуры, потому что сейчас вот изнутри я, ну, я помню, что нам говорили, ой, ну, в Дом культуры какой-нибудь пойдете работать. И сейчас уже изнутри работы в Доме культуры, я понимаю, что там достаточно тоже большие требования, высокие требования к качеству преподавания. Я говорю по, по сфере вокала, качеству вокала. В 2020 году я поступила в Московский гуманитарный университет уже именно по надобности работы. То есть я сейчас учусь на эстрадно-джазовом отделении. Mm -hmm. Очень нравится, очень нравится. Очень То нравится есть ты вокалистка? Работу. Теперь да. Но дирижер все равно есть. У меня есть ансамбль там из 90 человек. В нашем колледже постоянно говорили о том, что какие-то культурные центры — это какой-то низший слой или кульки, знаешь, вот поступите в кулек да. и так далее. Да. Хотя на самом деле они просто от нас требовали, наверное, каких-то, ну, не знаю, высот таким образом. Но они не до конца, наверное, понимали, что психологически все люди разные. Такое давление могло повлечь за собой нежелание потом учиться. Конечно, тяжеловато. Все творческие вокруг, да, и педагоги тоже творческие. Не каждый может найти подход к каждому студенту. И я, кстати, хотела спросить у тебя по поводу эстрадного вокала. Как ты выбрала именно это направление? Это же ведь открытые, такие яркие люди. Ну, мы еще поговорим о синдроме, да, 
самозванцы сегодня. Но как вот ты вообще себя там ощущаешь сейчас в этом отделении? На этом ну, отделении? Смотри, я пришла работать, так как меня пригласил художественный руководитель, которому я как-то ходила какое-то время в кружок, тоже заниматься вокалом. И уже будучи на работе, я поняла, что академической базы мне не хватает, так как в ДК у меня был кружок эстрадного вокала. И я просто понимаю, что ну, как бы не имею права преподавать именно эстрадный вокал, не имея навыков. Именно поэтому я выбрала эстрадное направление. Да и мне кажется, что хоть нам также в колледже и втирали, что академический вокал, он самый сложный, да, возможно, но эстрадный имеет также свои подводные камни и также свои сложности. И по уровню я не хочу сказать, что он сложнее или легче академического. Тут это просто, ну, наверное, это нельзя сравнивать. Везде есть какие-то свои нюансы. Согласна. Да, это чуждо, это немножечко чуждо для меня, потому что надо выходить на сцену и быть совсем другой. Но, опять же, всему обучается, если у человека есть желание, то все придет. Я пока что только понимаю, что я в начале своего пути, и очень много предстоит сделать. Также это надо закончить актерские какие-то курсы, чтобы вести себя, соответственно, по-другому на сцене. Какую-то сценическую речь поставить, потому что в колледже у нас сценической речи не было, к сожалению, как у вокалистов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Вообще это все очень интересно, все дико интересно. То есть скоро мы увидим новую Анастасию Лоцман на сцене, правильно? Скорее всего, да. Здорово. Хорошо, а давай теперь вот мои самые любимые разговоры, они всегда за психологию. Вот в названии нашего подкаста будет такое интересное выражение, я его уже несколько раз повторила сегодня, которое ты не раз тоже слышала, это синдром самозванца. Как-то раз однажды в комментариях под моим постом про этот синдром ты как раз и написала, сразу я это помню, точно про меня. Да. Тебе удалось, расскажи, справиться с этим синдромом? Нет, Кать, мне кажется, с этим синдромом есть такие болезни, с которыми нельзя справиться, с ними надо научиться жить. Я абсолютно не могу воспринимать какие-то свои достижения именно на свой счет, все время ты ищешь кого-то, так сказать, если можно так сказать, виноватого. Люди говорят, ты типа нарываешься на комплимент, но это не так, ты искренне не можешь просто в это поверить. Как вот есть болезнь анорексии, да, как есть вот полемии. Ты просто искренне не веришь в то, что ты действительно там, может быть, ну, худая, да, выглядишь точно, да. Так и синдром самозванца. Я не знаю, возможно, эти все проблемы идут из детства, но как с этим справиться сейчас, на данный момент, я не знаю. И каждый раз, когда ты что-то делаешь, ты так вот по сторонам смотришь и такая, да нет, это не я. Так что вот на данный момент такие мысли по этому поводу. Я абсолютно была в таком же положении, когда мне было... Ну, когда мы учились в колледже. И закончив колледж тоже, когда я уже пошла на свою первую терапию в 19... А, 18 лет. На самом деле все так и рождается, когда ты реально просто, ну, как бы не принимаешь комплименты, да, хитро отвечаешь, ой, не надо. Сначала это действительно такое напрашивание чуть-чуть на комплименты, но потом это реально перерастает со временем, с годами, особенно в нашем возрасте. Это уже установленная психика, да, человека, она перерастает в реальный синдром. Я вот просто хочу сказать, если люди не знают, что такое этот синдром, давай мы вообще расскажем. Это такое явление, при котором человек не верит в собственные силы и приписывает вот эти свои достижения совпадениям и удачам да, каким-то. Да. У, него, у него появляется чувство в этот момент некомпетентности. Многим моим ученикам серьезно это свойственно, и нам реально приходится над этим работать. И с людьми, которые уже возрастные, там от 24 и старше, вот это уже сложно, потому что у них четко уже в голове все устаканилось. Они такие, и они говорят, что они действительно хотят принять это и жить с этим. Но на самом деле это имеет свои корни. Вот скажи, 
такой вопрос. Этот вот синдром, он как тебе сейчас вот, он помогает или он деструктивен, он разрушает? Катя, вот на самом деле ты сейчас говоришь, а я просто вся покрыта мурашками, у меня ну, наворачиваются слезы, потому что очень ну, болезненно об этом говорить. Конечно же, он разрушает, конечно же, он во многих ситуациях очень сильно бьет по рукам, это во-первых, а во-вторых, каждый раз у тебя начинаются эмоциональные качели. Ты что-то делаешь, у тебя получается, ты радуешься, но маленький червячок, который внутри тебя сидит, он такой говорит, а чему ты радуешься? Это не твоя заслуга. И каждый раз ну, все мои мысли приходят к тому, а занимаю ли я свое место. Может быть, мне пойти там работать в пятерочку? Может быть, я хоть на это сгожусь, то есть, понимаешь? С этим очень тяжко жить. Ну, слушай, я все равно горжусь тобой, потому что это дорогого стоит выкладывать просто истории, даже истории, фото, когда ты живешь с таким синдромом, я по себе это знаю, это на самом деле подавляет настоящего себя. То есть это еще себя нужно найти, да? Помимо того, что синдром справится, настоящего себя найти. А вот скажи, а такой еще вопрос к тебе. Каково тебе было сдавать госэкзамены государственные, вот будучи захваченной вот этим вот чувством, где ты взяла уверенность? Может быть, тебя кто-то поддерживал или ты сама? Ты знаешь, у меня, когда я сдавала госэкзамены, были очень сложные отношения с молодым человеком. Я обращаю по жизни за собой такую э, тенденцию, что когда какой-то критический момент наступает, ну, я подсобираюсь немножко. И ты уже думаешь не о том, блин, а что обо мне подумают люди, блин, а о том, что это надо сделать так, как я могу. Ровно настолько, насколько я смогу. Больше ну, что смысл ожидать от себя чего-то большего. Как я сдавала экзамены? Экзамены я сдавала уже, лишь бы закончить колледж, потому что очень было тяжело, уже было немножко нервно. И я не думала даже о том, какую оценку мне поставить, что обо мне подумают. Я хотела получить диплом и уйти. Вот. Но при этом ты все сдала на отлично, насколько я знаю. Да. Но смотри, ты даже не говоришь об этом достижении. На самом деле такая а, сила нужна, чтобы сдать все на отлично. На тот момент, да и сейчас, я считаю, что мне а, дичайшие надо мной смиловались, потому что все равно смотришь на другие потоки, на тот же ваш теоретический отдел, какой у вас объем знаний и какие у вас навыки. И ты понимаешь, что ты просто, ну, тебе там посчастливилось вытащить билет, который тебе помог, да, там а, посчастливилось, что другие разволновались, не смогли собраться и ну, там, сдали хуже, чем ты на их фоне поставили более высокую оценку. Да, а я даже сейчас слышу вот этого вот, знаешь, червячка внутри, который все пытается скинуть, <смех> скинуть <смех> вот это вот. Мне повезло, на самом деле, это огромная работа. Я хочу рассказать нашим слушателям, что сдавать госэкзамены в нашем колледже — это ад. <смех> я из, из подкаста в подкаст говорю одно и то же, что я на, на госэкзамене я сорвала голос, сдавала его шепотом, а меня назвали клоуном, я перекрасилась красный. Короче, ты представь вообще, что там было. Молодец. На самом деле, это очень сложно, и ты большая молодец, что сдала все это на отлично. Катя, можно скажу одно, ну, то, что я примечаю? Конечно. Вот э, в наших реалиях сейчас я очень замечаю, что поколение, ну, возможно, не наше, в нашем поколении это меньше проявляется, более старших больше, да? Есть такая фишка, как обесценивание. Ох, взрослые это очень любят, да? Да. Вот. Я хочу, зам... ну, заметила сейчас у тебя, что ты очень много меня хвалишь. И я считаю, что надо всем людям взять это на вооружение и не обесценивать достижения других людей, а наоборот хвалить даже до, за самые маленькие. Я недавно тоже начала это за собой замечать и работаю над тем, чтобы прекратить обесценивать достижения других людей. Вот она, вот она настоящая глобальная работа над собой. Вот она. Взять ответственность на себя, за свою жизнь, стать ее хозяином, обуздать свои эмоции, да, научиться ими регулировать и управлять. И самое главное, перестать обесценивать. И самое главное, когда ты сама перестанешь себя обесценивать, все вокруг, ты им не позволишь.
лишь просто себя обесценивать. Но я имею в виду, наоборот, обесценивать не свои заслуги, а обесценивать заслуги других людей. И это тоже, конечно. Вот так вот, это тоже. Но свои заслуги, да, надо тоже перестать обесценивать. А прежде всего, надо убить вот этого червячка, который сидит внутри, но он живучая падла. Живучая, согласна. Спасибо вообще, что поделилась сейчас этими своими чувствами. Давай теперь о более приятном. Я знаю, что ты являешься участницей группы Изюм. Расскажешь о вашей группе подробнее? О, да, это я безумно люблю. Так, как вообще все началось? Ну, я работаю на базе ДК, и ко мне ходили ребята, которые такие, блин, было бы классно создать группу. Я такая, хм, ну давайте попробуем. В общем, я выпросила, нам выдали барабаны, у нас какие-то гитары старые, вообще просто еле звучащие были. Нашла барабанщика, все начиналось с барабанов, гитары и баса. Все, это все, что было. И потом потихонечку очень, ну, большой респект передаю всем людям, которые инициативные, которые легкие на подъем. У нас набралось семь человек в нашей группе. В основном это подростки, то есть самый старший это я на клавишах, барабанщик, солиста ей 20 лет. И дальше пошли 16-летние дети, саксофонистка ей 14 лет. Небольшие молодцы, на самом деле, я смотрю на них и восторгаюсь, и понимаю, что то, что они делают сейчас в их возрасте, мне кажется, я бы не смогла сделать. Начинали мы с каверов, вот, а сейчас у нас в репертуаре есть три авторские песни, вот, над которыми мы все еще работаем. Возможно, что в скором времени мы их запишем, и их смогут послушать окружающие и поделиться своим мнением. Все это кажется, что это, ну, изначально мне казалось, что это легко, вроде бы вы собрались, Каждый знает, что делать, но когда вы собираетесь, ты понимаешь, что никто не знает, что ему делать. Вот, это очень тяжело делать аранжировки, особенно для сакс, который в другом строе. И все это делаешь ты? Саксом работаю я, да, потому что девчонке 14 лет, у нее еще толком музыкального образования нет, и поэтому приходится пока что поковыряться мне. С гитарами я работать не умею, я абсолютно не знаю никакие у них бои, никакие у них там могут быть еще приемы, поэтому с этим работает барабанщик, он мне прям вообще жутко помогает в этом плане. Ну и клавиши, естественно, тоже на мне. Вокал тоже, да, с солисткой, вот говорю, мы тоже работаем, ставим ей голос. Девочка у меня очень хорошая, очень способная, с прекрасным тембром. Думаю, что ребята много добьются. Супер, слушай, приглашайте на концерты. Я вообще давно не выбиралась, никого не видела, очень хочется послушать живой музыки. Вы вообще, знаешь, когда я смотрю ваши сторис, когда я смотрю ваши видео, я вспоминаю свое время, когда у меня была своя группа «Кофе с собой», и это так здорово заряжает, на самом деле. Это, это... просто в лайф-режиме. Вы аранжируете песню, вы импровизируете, работаете, ссоритесь, это тоже важно, чтобы потом кайфануть на сцене. Вот это классно. О, да. Я думаю, что тебе знакомо это чувство, когда тебя обуревает вообще просто непередаваемое ощущение теплоты, и ты счастлив в моменте, когда звучит музыка, музыка, которую делаете вы. И дороже этого мне вот на данный момент сейчас в моей жизни ничего нет. Да, даже мурашки по коже поднимаются, потому что это откликается мне вообще. А вот это же ведь полная противоположность академической нашей музыки. Как она Абсолютно. тебя вообще туда, туда завело тебя в эту часть вообще? Наверное, свободой, вот этой свободой да. раскрепощей. я вот что еще хотела сказать. Несмотря на то, что там ДК все почему-то хейтят. Я хочу сказать, что в ДК очень круто работать, именно заниматься творчеством, потому что все-таки музыкальная школа, институт, универ, они так или иначе связаны с какой-либо программой. Здесь у тебя нет никаких рамок. Ну, естественно, есть немножечко, как тебе сказать, рамки по приличию, да, то есть ты не будешь, не выйдешь 
не будешь там петь на сцене что-то из Моргенштерна, да, там с матом и да, так да. далее. Но у тебя здесь нет ограничений. И вот эта вот свобода, когда первый-второй год ты немножко прощупываешь, ты еще все-таки берешь что-то более-менее академическое, да, тоже на третий-четвертый год ты понимаешь, что тебе открыт весь мир музыки, и что ты можешь пробовать, и что ты можешь ошибаться и так далее. Именно этим меня привлекло ДК, именно этим меня привлек эстрадный вокал. Академическая база, она все равно играет сейчас свою роль в моей жизни, потому что все равно э, берем с ребятами, с солистами какие-то академические вокализы, академические распевки, и потом, ну вот на самом начальном этапе, потом уже будем, ну, добавляем джазовые распевки, эстрадные какие-то, уже работаем над этими приемами. Но академический вокал и академические распевки имеют место быть. Основа, да, она все равно в академической музыке своими корнями. Мы не можем этого да, отрицать. Да. А вот скажи, вот, что бы ты сказала себе из прошлого сейчас? Вот ты, я слышу, сколько в тебе энергии, когда ты говоришь о группе. Мне кажется, это тебя прям, наверное, заряжает, да? Что бы ты сказала себе из прошлого? Вот сейчас, вот такая какая-то есть сейчас. Какие у тебя рекомендации? А может, у тебя есть целый план действий по уверенности в себе? Что бы ты себе сказала? Во-первых, я бы сказала, ничего не бойся и не бойся пробовать нового. В целом, ничего, ну, не бойся пробовать и не осекай себя. Это первое. Второе, я бы сказала, чтобы я наслаждалась вот этими вот годами в колледже, потому что мне сейчас их очень не хватает. Именно тогда была работа с музыкой. То есть не минуса, а музыка. Именно вот инструменты, именно голоса. Здорово. И наслаждайся временем, потому что время, господи, почему оно так летит? Это, это, это чувство, которое меня не покидает. Это различность времени. Абсолютно согласна. Из-за этого мы начинаем ценить. Ценить жизнь еще больше. Это да? же важно. И последний вопрос на сегодня. Ты вообще чувствуешь свое предназначение. Ты ощущаешь себя на своем месте? Знаешь, как я каждый раз сомневаюсь, занимаю ли я свое место или нет. Единственное, что я ощущаю, это бесконечное счастье тем, что мне позволено заниматься этим делом. Здорово. Что ты чувствуешь, когда говоришь эти слова? Я чувствую. Я тут ездила на фестиваль Бессонница в Калужской области, и там выступала группа «Дайте танк». Красота, коломенская, коломенская, знаю, да, ребятки, да, к ним пришло больше всего человек, там человек 400, и вот представляешь, 400 человек скандирует, дайте танк, дайте танк, сзади тебя небо, кровавый закат, и тебя переполняют э, чувство счастья, и вот э, я понимаю, что вот это вот, это вот ощущение у меня, когда я занимаюсь своей работой. Значит, ты на своем месте, на самом деле. Недавно я вывела формулу, что когда... Точнее, мы с одной из моих гостей вывели формулу, что когда ты занимаешься делом, и оно тебя наполняет, а не истощает, то это твое место, твое предназначение. Да, Настя, я очень благодарна тебе за такой душевный разговор. Ты прям перенесла меня, на самом деле, назад, на лет шесть, период обучения в колледже. Я очень рада, что ты продолжаешь работать и творить, вообще вдохновляешь свое окружение. Я уверена, что ты являешься предметом подражания для своих подростков, для своих учеников, студентов. И, конечно, спасибо, что ты вообще рассказала нам немного подробнее о жизни человека, который работает в сфере культуры, и теперь уже эстрадника, да, тебя можно назвать эстрадником. Да, да. Спасибо тебе... тебе большое, Катюш, тоже взаимно, потому что заставил меня посмотреть на некоторые вещи под другим углом. Вот, это, это и есть цель нашего подкаста, значит, мы делаем все правильно. И, конечно, творческих успехов тебе, Взаимно. потому что во всех начинаниях они необходимы. И большой привет от меня твоей группе Изюм, потому что, ребята, вы просто реально классные. Вы мне очень да, нравитесь. Я обязательно передам, они будут счастливы. Спасибо всем за прослушивание. Будем рады вашей оценке, это очень важно и ценно для нас. С вами была Катерина Паранина и подкаст не слушай.